0: Queria agradecer, pastor Wander, pelo convite, pela oportunidade de voltar novamente a essa igreja, de rever alguns amigos, pastor Marcos, pastor Paulo e tantos outros que a gente acabou fazendo. A oportunidade de rever também o doutor Ched e de ouvi-lo também. Agradecer pela oportunidade de a gente junto, como o corpo de Cristo, celebrar a ceia do Senhor em memória dEle. Tudo isso é motivo de muita alegria, motivo de muito júbilo. Eu queria refletir nesse contexto de eh, meditações nos salmos, em primeiro lugar a partir de Mateus capítulo 27, para depois nós irmos ao salmo correspondente ao texto de Mateus 27, que é o que nós vamos ler apenas para eh, abrirmos a nossa reflexão. Então, Mateus capítulo de número 27... Nós vamos ler os versículos 45 e 46. Mateus, capítulo 27, versículos 45 e 46. Diz assim, E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia, às três horas da tarde por volta das três horas da tarde Jesus bradou em alta voz Eloi, Eloi Lamas Abactane que significa meu Deus meu Deus por que me abandonaste? pai querido desvenda nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua lei, abre nossos olhos Senhor, porque cegos não podemos enxergar o que o Senhor quer nos mostrar, mas mesmo curados da cegueira, ó Santo Espírito, não deixe de trazer luz a tua palavra, porque do que adiantaria os nossos olhos se estamos em trevas? Precisamos da cura dos nossos olhos e da luz do teu Espírito, cura nossos olhos e traz luz na tua palavra, para que a gente possa enxergar o que o Senhor quer falar conosco nesta hora, o que o Senhor quer dizer para as nossas vidas mudarem, transformarem, serem conformadas com a tua palavra. Assim nós oramos Santo Espírito, ilumina nossa mente mais uma vez, em teu nome. Amém. Existem muitas ocorrências de citação do Antigo Testamento no Novo, em especial nos Evangelhos. Há citações do tipo, uma profecia de Isaías, como é o caso de Isaías 61, que aparece, por exemplo, em Lucas capítulo 4, a partir do versículo de número 14, em que Jesus está em Nazaré, lugar onde ele cresceu, e como de costume ele vai à sinagoga, lhe é oferecido o livro de Isaías, ele ao abrir o livro de Isaías, lê a passagem de Isaías 61 correspondente, e ao terminar a leitura, ele diz, hoje se cumpriu esta profecia, e aí a gente vê, por exemplo, em outras passagens, Situações semelhantes, uma profecia do Antigo Testamento sendo citada no Evangelho e, de repente, ali sendo, sendo tratada uma relação de cumprimento daquela profecia. Existem várias outras passagens assim. Mas não existem apenas citações dos profetas nos Evangelhos. Há também citações dos Salmos nos Evangelhos. Uma dessas citações, pelo menos, é aquela que a gente encontrou nessa leitura que acabamos de fazer em Mateus capítulo 27. Quando Jesus, no alto de sua dor na cruz, brada em alta voz, citando a passagem de Salmos capítulo 22, que diz, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? E aí encontramos no Evangelho, não uma citação de uma profecia, parece então se cumprir em um determinado ponto do evangelho, não, o contexto é outro, Jesus cita o antigo testamento, mas ele não cita uma profecia, ele cita um salmo, e a relação da citação do salmo com o evento da cruz, não é uma citação que relaciona, por exemplo, a, o antigo, a passagem do antigo testamento no novo, como o cumprimento de uma profecia, Jesus não está se recordando de um texto, porque ali ele quer mostrar que se está cumprindo o que fora dito por algum profeta. Jesus está naquela hora da cruz, vivenciando a memória de um salmo, coisa que o povo de Deus, desde sempre, aprendeu a fazer. Quem estava no primeiro período às 17 horas, nós consideramos o salmo 119, como sendo um salmo que foi construído, não para que as pessoas pudessem apenas ler mas para que as pessoas pudessem memorizar aquele salmo, tudo o que acontece naquele salmo, a forma como ele é construída, foi construída para que as pessoas pudessem decorar, e decorando aquele salmo, memorizando aquele salmo no coração, guardando no coração a tua palavra, para não pecar contra ti, aquele salmo poderia ser relembrado, poderia ser é, 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 trazido à luz novamente, em contextos os mais diversos possíveis os salmos, eles estão nas escrituras, assim como toda escritura que é divinamente inspirada, para trazer a nossa memória, experiências que outros homens tiveram com Deus, e não somente observarmos estas experiências como o cumprimento de uma profecia, como muitas vezes acontece, mas para nos apropriarmos desse texto, nos apropriarmos, por exemplo, destes salmos, e fazer com que estes salmos se tornem a nossa oração a fim de que este salmo que foi trazido para o coração, memorizado, seja mais uma vez repetido, mas não repetido como uma espécie de mantra, mas sendo repetido como um salmo que agora expressa a minha situação, expressa a minha vida, expressa o meu momento. É curioso que na hora da cruz, Jesus não possa recorrer a nenhum rolo das escrituras o único recurso que Jesus tem na hora da cruz, é o seu coração, meu irmão, minha irmã, o único recurso que você terá, na hora do teu sofrimento, na hora do padecimento, na hora da dor, é o teu coração, se o teu coração não guardar as escrituras, se o teu coração não guardar a palavra, se o teu coração não guardar o ensino das escrituras, na hora do sofrimento, na hora da dor, na hora da angústia, é bem provável que você vacilará. Deus nos deu a sua palavra, para que guardemos essa palavra em nosso coração. E quando vem o dia mal, essa palavra nos conforta, essa palavra nos exorta, essa palavra nos direciona, essa palavra nos ensina. Quando eu vejo essa cena de Jesus na cruz, lembrando do Salmo, não me parece que é a primeira vez que Jesus deu o Salmo, Jesus está apenas recitando um Salmo que ele leu várias vezes, um Salmo que guardou o seu, em seu coração, um Salmo que está no seu coração, e que é capaz de vir à sua memória, no momento mais difícil de sua história. Eu queria convidar você sem demora, a abrir a sua Bíblia em Salmo 22. Este é o Salmo que Jesus recorda quando ele está preso ao lenho, quando ele está pendurado no madeiro, quando na cruz ele está agonizando e derramando o seu sangue para redimir o seu povo, a sua igreja. eu queria que você observasse, em primeiro lugar, alguns trechos desse Salmo comigo. E eu queria que você, de alguma forma, imaginasse que Jesus, em outras ocasiões que nós não sabemos, porque não temos esse registro, mas que Jesus leu, meditou, e que você pudesse imaginar que antes mesmo de Jesus passar pela cruz, antes mesmo de Jesus passar por tudo que ele passou este salmo já estava gravado em seu coração eu queria que você prestasse atenção comigo em versículos como do 6 ao 8 trata-se de um salmo davídico que diz assim, a partir do versículo 6 ao 8 mas eu sou verme e não homem motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo, caçoam de mim todos os que me veem balançando a cabeça, lançam insultos contra mim dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que lhe quer bem, como não lembrar do que aconteceu com Jesus, uma mesma multidão que o recebe com louvores, é a mesma multidão que brada, crucifica-o, crucifica-o, que fala impropérios a Jesus, que humilha Jesus, com suas palavras de ordem, com as suas palavras de punição, com a sua agressão, mas é o próprio Jesus que também pendurado ao lado de dois ladrões, escuta um deles dizer, se tu és o filho de Deus, por que, que você não sai daí dessa cruz? Não se livra de, de tudo isso e a nós também. Você corre os seus olhos, por exemplo, para o versículo 11, e diz o seguinte, não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Versículo 15, meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca, deixaste-me no pó, à beira da morte, cães me rodearam, um banho de homens maus me cercou, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Você corre os seus olhos para o versículo 18, e o texto diz, dividiram as minhas roupas entre si, e lançaram sortes, pelas minhas vestes, tu porém Senhor, não fiques distante, ó oh, minha força, vem logo em meu socorro, como não lembrar de tudo o que aconteceu com Jesus, e ao ler esse salmo, não olhar para este salmo como uma espécie de oração, que Jesus facilmente poderia reproduzir e dizer, essa oração é minha, essa oração diz respeito ao que eu estou vivendo, ao que eu estou passando, mas que tipo de oração é essa? Que tipo de oração é essa que começa dizendo, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Veja o versículo primeiro, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Justamente as frases do Salmo que Jesus... A frase do Salmo que Jesus repete quando ele está preso ao madeiro... Alguém poderia olhar num primeiro momento esse salmo e dizer assim, puxa vida, esse salmo aqui parece mais um, um princípio de apostasia, alguém parece que está perdendo a fé, como é que alguém pode dizer uma coisa dessas de Deus, como pode alguém, diante de um sofrimento, por mais terrível que ele seja, dizer a Deus tamanha frase, por que dizer a Deus, por que me abandonaste? e alguém poderia ao ler esse salmo, num primeiro momento achar, que este salmo se trata de alguém que perdeu a fé, e assim é todas as vezes que a gente lê salmos como esses, o pastor saião ontem mencionou acerca dos salmos de lamentação, são salmos que não são tão, percebidos em nossas comunidades, enquanto nós cantamos, porque esses salmos, eles não são construídos com uma argumentação, que eu diria assim, mais agradável aos nossos ouvidos, não são orações que a gente poderia dizer, orações bonitinhas, ou limpinhas, eu acho que a gente tem dois tipos de oração, algumas orações que a gente faz, e elas não são erradas, elas são simplesmente frutos de momentos que a gente vive, e que, é, e que correspondem ao momento que a gente vive, e essas orações são orações limpinhas, são orações assépticas, são orações em que elas vêm carregadas de beleza, elas apontam para virtudes, para situações extremamente felizes da nossa vida, mas Deus não nos deu apenas a possibilidade de fazermos orações limpas, Deus também nos deu a oportunidade de fazermos orações, que eu vou chamar aqui de orações sujas. Oração suja aqui não tem nada a ver com oração herética. Não tem nada a ver com uma oração contrária à palavra de Deus, ou contrária a Deus. Oração suja tem a ver com o fato de que ela beira uma espécie de agressão. Ela é quase que um grito, um desabafo que se faz a Deus. Mas não é uma oração suja, uma oração feita por qualquer tipo de gente oração suja não é para ímpio, ímpios não são capazes de fazer orações sujas, tampouco a oração suja é capaz de ser feita por um incrédulo, ou por um crente que perdeu a fé, as orações sujas nunca serão encontradas na boca de alguém que perdeu a fé em Deus, ou de alguém que no desespero desistiu de acreditar em Deus, se você quer encontrar orações sujas, você vai sempre encontrar na boca daqueles que estão orando a Deus, em amor, adoração e devoção. A Deus, note que este salmo é um salmo de lamentação e ele não começa assim: por que me abandonaste? Não é uma oração com o um dedo em riste diante de Deus dizendo a Deus: por que você me abandonou? Não se trata de uma oração condenatória, acusatória. Uma oração suja não é acusatória. Uma oração suja não é uma oração de desespero dizendo a Deus impropérios. Jesus não é alguém que perdeu a fé na, e na cruz está dizendo a Deus, por que tu me abandonaste? E a pergunta é, por quê? Porque simplesmente não foi dito por que me abandonaste. Foi dito assim, ó. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? isso faz toda a diferença. Aquele que está dizendo, por que me abandonaste? Não é aquele que já não considera mais Deus como seu Deus. Não é mais alguém que perdeu a fé. Não se pode confundir lamentação com murmuração. No português, na língua portuguesa, há uma dificuldade com relação à lamentação e murmuração. Então, quando a gente fala em lamentação, a gente geralmente confunde com murmuração, porque na língua portuguesa é possível essas duas palavras serem usadas como sinônimos. Então, a gente diz que uma pessoa lamuriosa, uma pessoa que lamenta muito, é uma pessoa que vive reclamando. Então, a lamentação ela teria o mesmo sentido de uma murmuração, uma mera reclamação, uma pessoa que vive reclamando, a vida está ruim, a vida não está legal, as coisas não estão certas, as coisas não, nunca são do jeito que eu, que eu gostaria que elas fossem, e essas pessoas vivem o tempo todo reclamando, então nós dizemos, essa pessoa não para de lamentar, e geralmente quando a gente encontra pessoas assim, a gente tem dificuldade de conviver com elas, é tão difícil conviver com elas, quanto conviver conosco mesmo, quando nós somos essas pessoas que lamentam, como, quando nós somos esses lamentadores, que entendem a lamentação como mera reclamação, mas quando a Bíblia fala da lamentação, ela não está entendendo lamentação como mera reclamação, existe uma diferença entre murmuração e lamentação, a murmuração, é uma confissão de descrença em Deus, a murmuração, é a oração de alguém que perdeu a fé, que não tem mais fé, que está desacreditado em Deus, que não tem mais esperança no Senhor, que não confia mais no Senhor, que não confia mais na sua palavra, que perdeu a sua confiança em Deus, a murmuração é só reclamação, a murmuração é só constatação do sofrimento, e a repetição desse sofrimento em discurso, atrás de discurso, mas a lamentação é de outra ordem, a lamentação não acontece, apenas como uma lista de reclamações, a lamentação ela é regada de adoração, a lamentação é um culto, a lamentação é um louvor a Deus, a lamentação não é um desespero de alguém que perdeu a fé em Deus, mas é um culto que se oferece a Deus, se você parar para prestar atenção nos versículos de 1 a 3, do capítulo do Salmo 22… Você vai perceber como é o movimento desse salmo. Veja como ele começa: Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Veja as palavras do salmo: Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes de noite, e não recebo alívio, tu porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel, não se trata de alguém que perdeu a fé, não se trata de alguém que não ama mais a Deus Não se trata de alguém que não confia nas suas palavras e não é temente a Deus Mas se trata de alguém que sendo temente Que amando a Deus sobre todas as coisas e a sua palavra Está com o seu coração atravessado por dúvidas Eu quero me dirigir a você que veio hoje a esta igreja e está com o seu coração repleto de dúvidas Mas você é temente a Deus Você ama o Senhor Você ama a sua palavra mas todas as vezes que as dúvidas te atravessam, todas as vezes que o seu coração é tomado por dúvidas, você se sente um pecador diante de Deus, como se tivesse algo, como se tivesse sujo diante dele, como se as suas dúvidas te sujassem diante dele, como se as suas dúvidas manchassem você diante dele, e elas fossem tão poderosas, tão poderosas ao ponto de te colocar tão longe dele, e tão incapaz de Deus te ouvir, eu quero dizer para você, que as tuas dúvidas jamais escandalizarão o Senhor. Se você ama a Deus sobre todas as coisas, se você ama a sua palavra, se no meio do sofrimento o desespero não foi poderoso ao ponto de arrancar a sua fé nele, eu quero dizer para você que não há absolutamente nenhuma oração que você faça a Deus, que Deus se escandalize com você. O que eu estou querendo dizer com isso? Não há oração que você faça, e que Deus ao ouvir sua oração, ele faça, ah, meu Deus, eu não esperava que esse irmão fosse falar um negócio desse, como ele pode falar uma coisa dessa sobre mim? Como ele pode se referir assim comigo? Meu irmão, não existe absolutamente nada que assombre Deus, no que diz respeito a quem você é. Então nada do que você possa falar a Deus, vai assombrar Deus do tipo, eu, eu não esperava que essa pessoa pudesse fazer isso comigo. Então, às vezes, a gente acha que existem orações que Deus jamais deveria ouvir. E a gente guarda no coração, ingenuamente, achando que Ele não ouviu. Não há oração que você faça mesmo carregada de dúvidas. Mesmo não pronunciada diante dos homens. Mas que você faça em seu coração que Deus não escute. Às vezes a gente tem medo de fazer orações como essa. Como a que Jesus fez na cruz. Como a que o Salmo 22 nos ensina e nos mostra. Eu acho que às vezes quando... A gente passa por situações controversas e a gente não consegue entender o movimento de Deus. A gente não consegue entender o porquê Deus permite que a gente passe por algumas situações tão difíceis. Porque elas parecem tão imponderáveis, tão contraditórias. Fala, não é possível, nessa altura do campeonato, eu passar pelo que eu estou passando. E a gente se perguntar quê? e no meio disso gerar um monte de dúvidas. E achar, por exemplo, que estas dúvidas elas seriam rejeitadas por Deus. Eu me lembro que quando eu estava no início do, do pastorado, eu fazia um culto às quartas-feiras à tarde, e era um culto à tarde feito só para senhoras, e gente que não podia participar das celebrações à noite, durante a semana, e também aos domingos à noite. E tinha uma senhora que ela é, ela morava numa, numa favela. E ela tinha um horário para chegar nessa favela. Se ela não chegasse no horário, ela não podia entrar. Porque os traficantes é, exigiam que tivesse um toque ali de recolher. Ninguém poderia nem entrar, nem sair. E, e numa dessas quartas-feiras ela pôde ir à noite, porque não teve esse toque de recolher, e ela pôde ir à noite, algumas pessoas da igreja que só conheciam de ouvir falar, conheceram essa senhora, e foi muito interessante, foi um dia muito feliz, ela estava muito feliz de poder conhecer a outra parte da igreja que ela não conhecia. Só que quando ela voltou para casa, ela encontrou o filho dela baleado na porta da casa dela. Quando ela me encontrou de volta... Ela disse, pastor, por que Deus é assim? E eu já fiquei todo nervoso. Porque ela disse, olha, Deus não podia fazer uma coisa dessa comigo. Pastor, eu queria dar um soco na cara de Deus. Quando ela falou um negócio, assim disse, irmã, vontade, ela não fala um negócio desse. Eu até me posicionei do lado para eu cair e caí só nela mas eu estava apavorado com as coisas que aquela mulher começou a falar, ela, essa foi a primeira, eu não posso falar o resto, porque o horário não permite, mas aquela mulher, ela começou a falar coisas assim terríveis sobre Deus, terríveis sobre Deus, e a minha, minha vontade era de falar, irmã, não fala um negócio desse, não, para, para, você está descontrolada, não fala um negócio desse, mas eu me lembro, e eu acredito que, foi o Espírito Santo que calou e me impediu com toda a minha asepsia, de parar e de reprimir aquela mulher. E Eu parei e ela falou tudo o que tinha que falar. Meus irmãos, aquela mulher foi perdendo as forças. E quando menos esperava, essa mulher estava de joelhos, dizendo, meu Deus... Porque eu falei tudo o que eu falei Eu te amo Senhor O meu filho é teu O Senhor deu O Senhor tomou Ela lembrou da palavra de Deus Ela lembrou de Jó As dúvidas dela Foram colocadas diante de Deus E as dúvidas Quando são colocadas diante de Deus Elas não são como as murmurações Quando você murmura Sabe para quem você quer murmurar? para o teu próximo, mas a lamentação, você nunca faz para o próximo, você nunca faz para o teu semelhante, a lamentação você só faz para Deus, porque a única pessoa que interessa você entregar as suas dúvidas, não é mais um irmão, não é mais um amigo, mas é Deus, sabe por quê? Uma pessoa que descobre a lamentação, que descobre que Deus ouve as suas orações, que descobre que Deus ouve as suas dúvidas, ela tem uma experiência maravilhosa com um Deus maravilhoso, que é capaz de receber as nossas dúvidas. Deus ele tem um tratamento maravilhoso com as dúvidas, irmãos. Eu acho que Deus ele, 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 ele vê alguma coisa entre dúvida e culto. Eu acho que dúvida e culto são duas coisas que Deus o tempo todo está tá ali, ó, junto com elas. Deixa eu me explicar melhor. Já parou para imaginar Jesus e os seus discípulos? Será que os discípulos, desde o início, sabiam que eles estavam diante de Deus? Nós não vemos registros na Bíblia, por exemplo, dos discípulos de Jesus, dobrando os seus joelhos diante de Jesus e dizendo, eu quero te adorar, Jesus, porque tu és Deus eles vivem o tempo com Jesus, sabem que Jesus, ele fala alguma coisa que faz com que os seus corações sempre ardam, eles não conseguem pensar a possibilidade de abandonar Jesus, porque todas as vezes que essa oportunidade aparece, a pergunta que cala no coração deles é, para quem iremos se só tu tens as palavras de vida? Mas eles parecem não estarem com toda a certeza de que eles estão diante de Deus. Mas uma coisa acontece quando ele morre na cruz e ressuscita. Um desses discípulos não acredita que Jesus ressuscitou. Ele está com seu coração tomado por dúvidas. E ele diz, eu não vou crer em Jesus enquanto ele não aparecer. E mostrar as suas chagas. Sabe o que acontece, irmãos? Jesus aparece porque ele não tem medo das suas dúvidas as suas dúvidas não afastam Jesus de você as suas dúvidas não te lançam fora da presença de Deus a Bíblia diz que Jesus apareceu a Tomé e mesmo Jesus diante de Tomé Tomé quer pôr o dedo nas chagas de Jesus e a Bíblia diz que depois que Tomé colocou colocou as mãos nas chagas de Jesus a Bíblia diz pela primeira vez, um dos discípulos de Jesus as mulheres já tinham dito, mas os discípulos de Jesus, um daqueles, um dos doze chega diante de Jesus e diz tu és meu Senhor e meu Deus a primeira vez que um discípulo cultuou a Jesus foi no momento em que ele venceu a dúvida e ele venceu a dúvida porque Jesus recebeu a sua dúvida meus irmãos, Jesus ele não tem poder só para transformar água em vinho. Jesus também tem poder para transformar nossas dúvidas em culto. Eu quero orar para que Jesus transforme as tuas dúvidas num culto. Para que todas as dúvidas do teu coração hoje, todas elas sejam expostas a Deus. Sem que você tenha nenhum medo de colocá-las diante de Jesus. Porque todas as tuas dúvidas serão colocadas em amor, todas as suas dúvidas serão colocadas em adoração, todas as suas dúvidas serão colocadas no ambiente de devoção a Deus, eu quero convidar você nessa noite, você que está com o coração atravessado por dúvidas, você que está atravessado por um desespero profundo, porque não consegue entender o motivo do seu sofrimento, a razão do seu sofrimento e a razão de você passar por tudo que você está passando, eu quero convidar você a deixar que essa oração, no meio da adoração, possa ser colocada diante de Deus, eu quero convidar você, a tirar debaixo do tapete, aquela oração que você acha, que Jesus não vai ouvir, e colocá-la hoje diante de Deus, para que você possa sair daqui, sabendo que Deus, faz milagres extraordinários, e um deles, é transformar a tua dúvida, numa certeza, Eu iria convidar você a curvar sua cabeça por um momento. Talvez seja a hora de você colocar diante dele essas dúvidas. Talvez seja a hora de você dizer: Senhor, eu não estou conseguindo acreditar que o Senhor está comigo às vezes eu sou tomado por um pavor, e eu acho que o Senhor me abandonou, eu acho que o Senhor está me deixando só, mas eu te amo, eu acredito na tua palavra, e se a tua palavra diz, que o Senhor estaria comigo até o final dos tempos, é que não importa qual seja a, situa a situação, o Senhor estará comigo, eu quero desafiar você a oferecer um salmo de lamentação ao Senhor hoje, a no meio da adoração, no meio do culto, ainda assim, colocar diante dele as suas questões, uma mulher chegou com o coração atribulado diante de Deus, e o servo de Deus achou que ela estava embriagada, mas a Bíblia diz que ela estava só derramando a sua alma diante de Deus, ela fez um voto a Deus, e a Bíblia diz que quando ela terminou de fazer aquela oração, o seu semblante já não era mais o mesmo, mas meu irmão, minha irmã, ela não estava grávida, as coisas não mudaram, o quadro não mudou, mas ela tinha tido um momento com Deus, de derramamento do seu coração, de confronto do seu coração com Deus, talvez, nada aconteça, enquanto você estiver orando e colocando as suas dúvidas diante de Deus, mas talvez meu irmão, talvez minha irmã, você saia hoje daqui, com o seu coração, transformado pela palavra de Deus, sabendo em primeiro lugar, que Deus escuta as suas orações, mesmo aquelas carregadas de dúvida e Ele é capaz de transformar as tuas orações, carregadas de dúvida, e o teu coração carregado de incerteza, num coração convicto, num coração certo, de que Deus estará contigo até o último minuto, de que talvez você vai ter que passar pela cruz, mas de que a cruz não representará a sua derrota, de que a cruz não será o ponto final da sua história e da sua vida, meu Jesus querido, nós nos colocamos, Pai, diante do Senhor, com o nosso coração aberto, Pai. Entendemos que a Tua Palavra, Senhor, nos convida à honestidade com o Senhor. E às vezes a gente bate com nossas mãos no peito, dizendo tantas coisas, que são bonitas e que são verdadeiras, mas às vezes nós não somos capazes de dizer aquilo que de fato gostaríamos de dizer e escondemos, o que nós de fato gostaríamos de dizer ao Senhor, com outras orações, orações verdadeiras, mas que ao mesmo tempo servem para esconder ou ocultar as verdadeiras orações que fazemos dentro do nosso coração e não sabemos o que fazer com elas, mas ouvindo a tua palavra hoje Senhor, nós descobrimos que o Senhor escuta orações sujas, que o Senhor escuta a oração de pessoas desesperadas, que o Senhor escuta a oração de pessoas que mesmo te amando, estão duvidando, estão em incertezas, mas não querem andar na dúvida, não querem andar na incerteza, e por isso Senhor, resolvem agora diante do Senhor, abrir seu coração e expor diante de ti todas as suas dúvidas, meu Jesus querido, obrigado por tua palavra, porque o Senhor nos mostra um Deus amoroso, um Deus capaz de receber nossas orações, um Deus capaz de nos ouvir, um Deus que, mesmo ouvindo as nossas orações duras e difíceis, é capaz de nos dar as provas, que precisamos para continuar crendo, meu Jesus querido, que o meu irmão e que a minha irmã possam enxergar os sinais que o Senhor dá, de que eles não estão sozinhos, de que eles estão conduzindo, conduzidos pelo Senhor a cada momento de suas vidas, que o Senhor receba as nossas orações nessa noite Pai, que o Senhor receba o nosso clamor, que o Senhor receba o nosso lamento, tua palavra disse que um coração quebrantado o Senhor jamais rejeitaria. Então recebe, Senhor, o coração quebrantado que diante do Senhor hoje se abre para ti, se abre para a tua palavra. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a guardarmos no coração a tua palavra, que os salmos de lamentação possam ser lidos mais uma vez em nossas igrejas. Que os nossos músicos não tenham medo de fazer hinos de lamentação. Que nossos pastores, nossos irmãos e irmãs não tenham medo de fazer lamentações, orações que colocam suas questões, mas carregadas de fé, de amor, de devoção, de piedade diante do Senhor. Que a gente possa se apresentar diante do Senhor, com todas as nossas fraquezas, na certeza de que a fraqueza é o meio pelo qual o Senhor trata com o nosso caráter e quando pedimos para que o Senhor nos livre do sofrimento e o Senhor não nos livra e pedimos uma, duas e três vezes e o Senhor não livra é porque o Senhor quer nos ensinar que a Tua graça nos basta e que o poder se aperfeiçoa na fraqueza porque quando somos fracos, aí é que somos fortes meu Jesus querido, olha para esse irmão que se sente fraco e confessa a sua fraqueza diante do Senhor hoje. Não há, ó Deus, coração humilde e quebrantado que o Senhor não transforme. Por isso, nessa hora, Jesus, faz a obra que nenhum homem pode fazer. Que é transformar nosso coração para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, oramos Senhor. Amém.